0: Hoofdstuk 59 van Barnaby Rudge door Charles Dickens. Vertaald door C.M. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Vader en zoon. toen de gevangene alleen was, zette hij zich op zijn legersteden neder plaatste zijne ellebogen op zijne knieën, legde zijn hoofd in zijne handen en bleef in deze houding urenlang zitten het zou moeilijk te zeggen wezen waarover hij dacht zijne gedachten waren voor hem zelven niet duidelijk en hadden op weinige uitzonderingen na geen betrekking op zijne omstandigheden of op de gebeurtenissen waardoor hij in dezelve geraakt was de barsten in de vloer van zijne cel de voegen tussen de stenen van de muur de tralien van het venster de ijzeren ringen in sommige stenen. al deze voorwerpen hielden beurtelings zijne aandacht bezig en wekten op eene zonderlinge manier zijne belangstelling op en hoewel zich onder die mijmering steeds eenige angstige bewustheid van schuld en vrees voor de dood vermengde bleef dat gevoel toch even onduidelijk als dat van lichamelijke smart in de slaap het is iets hinderlijks dat de slapende in al zijn dromen vervolgt en kwelt maar dat geen bepaalde gedaamte heeft en zich niet duidelijk laat onderscheiden voordat hij ontwaakt en bij zijn ontwaken de pijn met dubbele hevigheid gevoeld. Na een lang tijdverloop werd de deur van zijn cel geopend. Hij hief zijn hoofd op, zag de blinde man binnentreden en nam toen zijn vorige houding weder aan. Op zijn ademhaling afgaande kwam zijn bezoeker naar hem toe, stak zijn hand uit om zich te verzekeren dat hij hem gevonden had, en bleef toen enige ruime poos stilzwijgend bij hem staan. Dat is erg, Rudge, dat is erg, zeide hij eindelijk. De gevangene schoffelde met zijne voeten over de grond om zich van hem af te keren en gaf geen antwoord hoe heeft men u gevat en waar hernam de blinde gij hebt mij nooit meer dan de helft van uw geheim verteld maar dat doet er niet toe ik weet het nu toch hoe kwam het en waar was het zeg te chickwell antwoordde de gevangene te chickwell hoe waart gij daar gekomen ik was daarheen gegaan om hem te vermijden wie ik daar ontmoette antwoordde de gevangene mijn noodlot joeg mij daarheen ik kon niet anders toen ik hem alle nachten in het huis waar zij gewoond had Vond waken begreep ik wel dat ik hem niet ontsnappen kon en toen ik die klok hoorde hij huiverde mompelde dat het koud was stapte enige malen de cel op en neder en ging toen weder zitten in dezelfde houding als tevoren gij wilde zeggen begon de blinde man weder, dat toen gij die klok, zwijg daarvan, viel de gevangene hem haastig in de rede. Zij hangt daar nog. De blinde maakte ene beweging van nieuwsgierige verwondering, maar de gevangene vervolgde, zonder hierop te letten. Ik ging naar Chickwell, om de plunderaars op te zoeken die man had mij zo in het nauw gebracht dat ik wel begreep dat ik nergens veilig kon zijn dan onder hen zij waren vooruit ik volgde hen toen het ophield wat ophield het luiden van de klok zij waren al weder afgetrokken ik hoopte dat er zich nog enigen van de troep tussen de puinhoopen zouden ophouden en zocht naar hen toen ik zijne stem hoorde hier haalde hij diep adem en wiste het zweet van zijn voorhoofd wat zeide hij dat is hetzelfde ik weet het niet ik was toen onder aan het torentje waarin ik jawel zeide de blinde zeer koelbloedig knikkende ik begrijp u ik klom naar boven om mij te verschuilen tot hij weder weg was maar hij hoorde mij en volgde mij bijna op de voet gij had hem naar beneden kunnen smijten of overhoop steken zeide de blinde ik tussen die man en mij was er een die hem de weg wees ik zag het al zag hij het niet en een bloedige hand boven het hoofd hield in datzelfde torentje stonden hij en ik tegenover elkander in de nacht, toen ik de moord deed. En eer hij viel, hief hij ook zijn hand tegen mij op. Ik gevoelde dat ik daar gevat moest worden. Gij hebt een sterke verbeelding, zeide de blinde man, glimlachend. Doe ook eens een moord, dan zult gij zien hoe sterk uwe verbeelding worden zal hij slaakte een kermende zucht en voor de eerste maal het hoofd opbeurende zeide hij met een holle stem achtentwintig jaren in al die tijd is hij niet veranderd hij heeft voor mij gestaan in de donkere nacht en op de heldere middag. Altijd was hij dezelfde, in gezelschap en in de eenzaamheid op het land en op de zee. Somtijds liet hij mij maandenlang alleen, en somtijds bleef hij altijd bij mij. Op zee heb ik hem in de stille nacht, in het maanlicht, over het water zien zweven op een woelige markt heb ik hem met zijne hand omhoog onder het volk zien staan dat niet wist wie er tussen hen stond is dat verbeelding zijn deze boeien dan ook verbeelding de blinde bleef stilzwijgend luisteren is het verbeelding dat ik hem vermoord heb is het verbeelding dat ik toen ik de kamer uitging een man van achter ene deur zag kijken aan wiens verschrikt gezicht ik zien kon dat hij vermoedde wat ik gedaan had weet ik het niet wel dat ik hem vriendelijk toesprak en met het warme mes in mijn mouw op hem aandrong. Weet ik niet wel, hoe ik hem vermoorde, hoe hij in de hoek waarin ik hem gedrongen had, overeind staan bleef, toen hij reeds een lijk was. Toen viel het mij in, om hem de schuld van de moord te geven. Ik trok hem, mijn klederen aan, en sleepte hem, de achtertrap af naar de vijver. Weet ik niet nog wel hoe het water borrelde toen ik hem erin rolde. Weet ik niet nog wel hoe ik toen naar huis ging en het mijn vrouw zeide en zij op de grond neerzeeg. En hoe zij toen ik haar wilde ophelpen mij van zich afslingerde alsof ik slechts een kind was geweest zag ik toen niet hoe hare hand die mijn pols had gevat met bloed bevlekt was is dat alles verbeelding viel zij niet op hare knieën en riep zij niet de hemel tot getuige dat zij en haar ongeboren kind mij van dat uur af verzaakten en waarschuwde zij mij niet met woorden die mij deden huiveren om te vluchten terwijl het tijd was want hoewel zij zwijgen zou daar zij ongelukkig mijne vrouw was wilde zij mij toch gene schuilplaats geven en ging ik toen niet mijn deur uit door God en de mens vervloekt en met eene keten geboeid die tot in de hel reikt om ver ik kon over de aarden om te zwerven en eindelijk in de vurige poel te worden gesleept waarom zijt gij teruggekomen, vroeg de blinde. Waarom is bloed rood? Ik kon het niet laten. Ik worstelde er tegen in, maar werd als met touwen teruggesleept. Slapend en wakend had ik al de plaatsen reeds bezocht, waar ik mij vroeger had opgehouden, zelfs mijn eigen graf. Waarom moest ik terugkomen, omdat deze gevangenis naar mij wachtte en hij mij aan de deur stond te wenken? Gij waart niet bekend, zeide de blinde. Ik was iemand die 22 jaren dood was geweest. Nee, ik was niet bekend. Gij had uw geheim beter moeten bewaren. Mijn geheim, de gehele natuur, had stemmen, die het kon uitbrengen. Maar het was toch uw eigen bedrijf, waardoor het uitkwam. Het was mijn bedrijf niet. Ik deed het wel, maar het was toch het mijne niet. Ik was somtijds gedwongen om naar die plek te gaan en daar rond te zwerven als men mij aan eene keten had gesloten wanneer die vlaag mij overviel zou ik zeker zijn losgebroken om daarheen te komen gelijk de zeilsteen het ijzer aantrekt zo trok mij de doode die daar in het graf lag was dat ook verbeelding ging ik gewillig daarheen of worstelde ik tegen de macht die mij dreef de blinde man haalde met een ongelovige glimlach zijne schouders op de gevangene nam zijne vorige houding Weder aan, en beide bleven een geruime tijd stilzwijgen. Ik begrijp dan, zeide zijn bezoeker eindelijk, dat gij nu boetvaardig en onderworpen zijt, dat gij met iedereen vrede verlangt te maken, in zonderheid met uwe vrouw, die u hiertoe Gebracht heeft, en dat gij geen grotere weldaad begeert dan zodra mogelijk naar Tiburn gebracht te worden. In dat geval zal ik maar afscheid nemen. Ik ben niet vroom genoeg om een goed gezelschap voor u te zijn. Heb ik u niet gezegd? Riep de ander woest dat ik geworsteld heb, tegen de macht, die mij hier gebracht heeft. 28 jaren lang is mijn leven enige stadige worsteling geweest, en denkt gij dan, dat ik nu gewillig ter dood zou gaan? Alle mensen gruwen immers voor de dood, ik bovenal. Dat is beter gezegd dan ik nog iets van u gehoord heb, Rudge. Maar ik zal die naam niet meer noemen, zeide de blinde op een meer gemeenzame toon. Luister, ik heb nooit iemand aan zijn eind geholpen, want ik ben nog nooit in omstandigheden gekomen die zoiets raadzaam voor mij maakten ik ben ook geen vriend van moorden en zou het nooit iemand aanraden want het is altijd een gevaarlijk bedrijf maar daar gij tot dit ongeluk zijt gekomen voordat ik kennis met u kreeg en daar gij mij lang gezelschap hebt gehouden en dikwijls van dienst zijt geweest, stap ik daar overheen en wil gaarne beproeven om u te redden. Maar hoe, zeide de gevangene, ik kan deze muren toch niet met mijn tanden doorknagen. Er is nog een veel gemakkelijker middel, hernam zijn vriend. Beloof mij dat gij niet meer van die zotte inbeeldingen spreken zult. En ik zal u zeggen, wat ik meen. Zeg het dan, bromde de gevangene, uwe waardige gade, met haar teder geweten, uwe deugdzame, gemoedelijke, maar niet liefhebbende vrouw. Wat weet gij van haar? Is nu in Londen een vloek, op haar, waar zij ook wezen mogen. Daarin hebt gij gelijk. Als zij naar gewoonte haar jaargeld had genomen, zouden wij beiden er beter aan toe zijn geweest. Maar dat doet nu niet tot de zaak. Zij is nu in Londen. Waarschijnlijk heb ik toen ik haar eens ging bezoeken haar schrik aangejaagd door te zeggen dat gij dicht bij de hand waart hetgeen ik natuurlijk slechts zeide om mijn verzoek nader aan te dringen daar ik wel wist dat zij niet bijzonder verlangde om u te zien en heeft zij daarom het dorp verlaten om hierheen te komen hoe weet gij dat, van mijn vriend, de edele kapitein, de doorluchtige generaal, die blaaskaak, tappertit Gister heb ik van hem gehoord, dat uw zoon, die Barnaby heet, niet naar zijn vader, denk ik. Duivels, wat doet er dat nu toe? Zo gij wordt driftig, zeide de blindeman bedaard dat is een goed teken een bewijs dat er nog leven in is nu hij vertelde mij dat uw zoon barnaby van haar was afgetroond door een van zijn oude makkers van chigwell en dat hij nu onder de muiters is en wat gaat mij dat aan zal het dan beter voor mij wezen dat vader en zoon tegelijk gehangen worden? Wacht een beetje, vriend, zeide de blinde man: Wij zijn er nog niet. Als ik nu uw vrouw eens ging opzoeken en tegen haar zeide: Gij zoudt uw zoon wel terug willen hebben, juffrouw. Goed. Ik ken de mensen die hem bij zich ophouden en kan hem u teruggeven. Maar daardoor moet gij ook wel iets doen, dat zeer gemakkelijk te doen is. Gekheid, wel mogelijk dat zij dat zal zeggen. Maar dan antwoord ik, het is volstrekt geen gekheid, juffrouw. Iemand die men zegt dat uw man is, maar na verloop van zoveel jaren is dat moeilijk te bewijzen, zit tegenwoordig in de gevangenis. Zijn leven is in gevaar. Hij wordt van een moord beschuldigd. Nu is uw man reeds lang dood, juffrouw, en om te maken dat die heer niet voor hem wordt aangezien, zult gij zo goed zijn onder Ede eene korte verklaring af te leggen, hoe en wanneer hij gestorven is, en te zeggen dat die persoon die naar ik gehoord heb, enigszins op hem gelijkt, even weinig uw man is als ik dat ben. Zulk enige getuigenis zal de zaak ineens uitmaken. Beloof mij dat gij het geven zult. Dan beloof ik u dat ik uw zoon tot die tijd buiten gevaar zal houden en hem dan ongedeerd bij u terugbrengen. Aan de andere kant, als gij mijn verzoek afslaat, Vrees ik dat hij verraden zal worden en voor het gerecht komen. En dan wordt hij gewis ter dood veroordeeld. Het is eigenlijk een keus tussen zijn leven en zijn dood. Als gij weigert, hangt hij. Maar geeft gij uwe toestemming, dan is de boom nog niet gegroeid en de hennep nog niet gezaaid die hem deren zullen dat geeft een straal van hoop riep de gevangene opspringende een straal herdam zijn vriend het is eene volle middagzon maar stil ik hoor iemand aankomen verlaat u op mij wanneer zal ik meer horen zodra ik iets hoor ik hoop morgen daar komen zij zeggen dat onze tijd om te spreken voorbij is ik hoor de sleutels rammelen nu geen woord er meer van of men zou ons kunnen beluisteren nauwelijks had hij deze woorden uitgesproken of de oppasser opende de deur, om te zeggen dat het tijd was voor de bezoekers om de gevangenis te verlaten. Nu al, zeide de stek, zeer zachtzinnig, maar het is niet anders. Houd moed, vriend, men zal spoedig ontdekken dat er eene vergissing plaats heeft en dan zijt gij weder dezelfde man als deze liefdadige vriend een arme blinde die niets te geven heeft dan zijn gebeden de weg naar de deur wil wijzen zal hij een goed werk doen dank meneer hartelijk dank en met deze woorden vertrok hij toen de oppasser hem buiten de gevangenis had gebracht kwam hij terug en opende nogmaals de deur der cel waarop hij de gevangene berichtte dat hij als hij verkoos een uur lang op de aangrenzende binnenplaats mocht wandelen de gevangene antwoordde met een norsche hoofdknik en bleef zitten nadenken over hetgeen hij gehoord had terwijl hij intussen verstrooid naar buiten keek, op een bekrompene vierkante plaats met hoge muren omringd, tussen welke zelfs de zonneschijn zijne warmte scheen te verliezen. Het gezicht der koude barre stenen vervulde de gevangenen met kwellende gedachten aan weilanden en bomen en met een brandend verlangen naar vrijheid. Hij stond op en bleef tegen de deurpost geleund staan turen naar de heldere blauwe lucht, die ook dit verblijf van schuld en ellende overwelfde. Eensklaps werd zijne aandacht getrokken door een rinkelende klank. Hij wist wat het was, want toen hij naar de deur ging, had hij geschrikt van het geluid dat hij zelf maakte. Daarop begon een stem te zingen en hij zag de schaduw van eenige gedaante op de grond. Terstond daarop zweeg de stem, alsof de zanger voor een ogenblik vergeten had waar hij was, maar het zich spoedig herinnerde, en toen verdween de schaduw met hetzelfde rinkelende geluid. Hij ging naar buiten en stapte de plaats enige malen op en neder, hoewel het gerinkel zijner boeien hem deed huiveren. Dicht bij zijne deur, was er nog eene die insgelijks open stond en toen hij die misschien voor de zesde maal zou voorbijgaan, kwam er iemand uit en op hem af hij gevoelde zich zo eenzaam en verlaten alsof hij reeds een jaar in de gevangenis was geweest en uit verlangen naar gezelschap versnelde hij zijn schreden om de onbekende des te eerder te ontmoeten wie was het die naar buiten kwam hij herkende hem ogenblikkelijk. het was zijn zoon zijn eigen zoon zij stonden vlak tegenover elkander hij zijns ondanks bedremmeld en verslagen, terwijl Barnaby zich inspande om zich te bezinnen waar hij dat gezicht vroeger had gezien. Hij bleef echter niet lang in onzekerheid, want eensklaps greep hij de ander aan om hem op de grond te werpen, uitroepende: "Ha, nu weet ik het!" gij zijt de roover eerst sprak de misdadiger niet maar hield zijne ogen op de grond gevestigd en trachtte zich stilzwijgend los te worstelen daar hij echter bevond dat de jonkman hem te sterk was hief hij zijn hoofd op zag de ander strak in de ogen en zeide ik ben uw vader de hemel weet welk eene toverkracht die naam op hem uitoefende maar barnaby liet los deinsde terug en staarde hem verbaasd aan eens klaps sprong hij weder op hem toe sloeg zijn armen om zijn hals en drukte zijn hoofd tegen zijn wang ja hij was het hij was het zeker maar waar was hij zo lang geweest en waarom had hij zijn moeder alleen gelaten of erger dan alleen met een arme onnozele zoon en was zij inderdaad zo gelukkig geweest als men hem gezegd had was zij dichtbij zij kon toch niet gelukkig zijn terwijl hij in de gevangenis was. Nee, toch niet. Op deze vragen kreeg hij geen antwoord. Maar grip wipte, krassende om hen heen, alsof hij een boze geest was die hen beiden in een toverkring wilde insluiten. Einde van hoofdstuk. 59.